0: Graniamite é uma indústria alimentícia que tem o propósito de oferecer bem-estar e inclusão às pessoas com intolerâncias e alergias alimentares, através de deliciosos pães, bolos, mini bolos, torradas, colombas e panetones livres de glúten, leite e lactose. Ouvintes do Não Contém Glúten Cash têm desconto de 10% na loja virtual da Graniamite. Acesse loja.granhamitch.com.br. Use o cupom GRANICAST e prove o melhor sabor da vida sem glúten ao lado da Grânia Mite com muita economia. Olá, eu sou a celíaca Kathleen Formigon e este é o segundo episódio da segunda temporada do Não Contém Gluten Cast, O que você precisa saber sobre a vida gluten-free. Infelizmente, para quem não é celíaco, pode não ser nítido o impacto que a condição tem em diversas áreas da nossa vida, como social, por exemplo. As reuniões com os amigos e familiares são geralmente acompanhadas de comida, e muitas vezes a gente acaba se sentindo excluído nessas confraternizações. Podemos afirmar que a comida tem um valor muito além da própria alimentação, levando em consideração nossos sentimentos e nossas relações sociais. A psicóloga Dinadeia, nossa convidada dessa temporada, explica a relação socioafetiva com a comida.
1: Então, tudo começa ao nascimento, né? Ao beber nascer e a mãe for amamentá-lo, a mãe não está só dando alimento para esse bebê, ela está dando carinho, ela está dando atenção, ela está construindo a relação afetiva dela com o olhar materno para esse bebê. A partir dali, nós começamos a criar uma relação sócio-afetiva com o alimento. Depois disso, vem os alimentos especiais nas festas de Natal, de Ano Novo, os aniversários, as comemorações. Tudo está envolvendo comida, então vida social e alimento estão muito 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 próximos a gente dá um significado afetivo as memórias afetivas do bolo da avó as memórias afetivas da infância do brigadeiro isso faz parte da nossa da nossa construção enquanto pessoa enquanto social e enquanto alimentação o que nós pode, podemos e devemos fazer é fazer uma reeducação mental com relação a isso né precisamos fazer uma reeducação mental o que significa isso que você vai continuar comendo a questão é que você vai comer sem glúten que você vai poder comer um bolo parecido com aquele da avó só que você vai trocar a farinha então a gente precisa fazer essa reeducação afetiva e significativa do alimento Aliás, assim, por melhor que seja, como é bom comer, mas a gente come para viver e não vivemos para comer. O celíaco vai aprender a ir nos eventos, jamais, jamais entrar na bolha social, mas ele vai ressignificar a comida e trazer de uma forma saudável para si mesma esses significados. Alimentação é importantíssimo. Mas ela só pode fazer bem. Quando passa a fazer mal, temos que repensar isso.
0: Infelizmente, nós celíacos precisamos lidar com diversos comentários vindos de pessoas que não conhecem os cuidados e a gravidade da doença celíaca, caso não tratada. E com certeza isso incomoda a todos nós. Os comentários são diversos, mas vou listar alguns aqui que nossos seguidores do Instagram, o arroba compartilharam comigo que já ouviram. Isso é frescura, você comia glúten antes Só um pouquinho não faz mal Glúten é uma proteína e não um veneno de rato, não vai te matar não Vai ser difícil arrumar um namorado ou namorada Impossível viver assim Veja o lado bom, agora você vai emagrecer Isso é mimimi, é uma dieta da moda Isso é falta de Deus, falta de pensamento positivo essas são algumas das frases que, provavelmente, todo celíaco já ouviu. E acredito que, muitas das vezes, quem diz fala sem maldade, sem saber que vai machucar outra pessoa. Sendo assim, perguntei para a psicóloga Dinadeia como lidar melhor com o impacto de ter que sempre ouvir essas frases, entre outras. E como conversar com as pessoas e ensiná-las que essas frases machucam.
1: O celíaco ele precisa falar sobre suas emoções ou outras, né? Qualquer outro diagnóstico. O que está sentindo, o que está pensando, ele precisa falar para amigos, para familiares, porque os sentimentos vêm de forma distorcida, muitas vezes. Inseguranças, medo, desconhecimento. Esses são os sentimentos que causam o diagnóstico de uma doença precisa falar, ao falar você coloca para fora em terapia, a gente costuma dizer assim, que a, a pessoa em terapia é como se ela a fala dela é como se ela estivesse pensando alto ela coloca tudo para fora e juntos fazemos esse detox mental, é como se fosse uma faxina, coloca tudo para fora e depois só recolhe aquilo que te faz bem, aquilo que é saudável e aquilo que está correto o resto a gente joga fora. Você só vai ser compreendido, compreendida, quando você se comunica. Quando você fala das suas emoções, dos seus sentimentos, você dá oportunidade ao outro de te compreender e muitas vezes de se redimir caso ele tenha feito algo que te tenha deixado chateado. Se o gesto de um amigo, se a brincadeira de um amigo do estilo, que frescura... É, que exagero! Ah, é, é a dieta da moda. Você precisa dizer: isso me magoa, isso me chateia. Eu não gosto quando eu escuto isso. Eu não gosto quando você fala isso para mim. Pode ter certeza que a pessoa vai repensar. Então, a melhor forma que tem para lidar com os medos é falando sobre eles. Aliás. A melhor forma de comunicação é não deduza o que o outro está pensando. Nós não temos uma bola de cristal para adivinharmos o pensamento da outra pessoa. Será que ele vai achar que eu sou muito chata se eu falar sobre a doença celíaca, se eu falar sobre o glúten? Será que a outra pessoa vai pensar isto a meu respeito? Não deduza. Pergunte, repetindo, não deduza. Pergunta e você não lê o pensamento do outro <risos> Você celíaco que está nos ouvindo A doença celíaca não te define É uma parte da sua vida Assim como te, vai ter algumas pessoas Que vão ignorar o assunto Que não vão demonstrar interesse Tudo bem, é direito delas Assim como não podemos agradar a todos Tem muitas pessoas que gostam de você Exatamente pela forma como você é tem outros que não gostam pelo mesmo motivo. E não tem nada a ver com a celíaca. Nada, nada, nada.
0: Outra questão importante é não se resumir ao diagnóstico, seja qual for ele. O diagnóstico é uma pequena parte de você, mas não define quem você é.
1: Não se esconda. Se você tem dificuldades de relacionamento, dificuldades afetivas, já tinha, não coloca culpa na doença celíaca. Busca ajuda. Quem sabe a doença celíaca veio para te dar aquele empurrãozinho para você buscar a ajuda que já precisava de muito tempo, há muito tempo atrás. Não se esconda, não, não culpe a doença celíaca pelas dificuldades de se relacionar que já existiam antes muitas vezes, né? Então vamos cuidar com isso. Dá para ser feliz, todos têm o direito de ser feliz, mas a gente começa pelo querer. A gente começa pelo querer. Pelo querer buscar o que nos faz bem, identificar isso e usufruir.
0: Questionei a psicóloga
1: Dina Deia qual o papel dos
0: amigos e familiares pela inclusão do celíaco nas reuniões e eventos e como essa atitude pode ajudar na adaptação e aceitação do diagnóstico.
1: Vão ter amigos que vão compreender, vão ter familiares que vão compreender e outros não. Agora, o que o celíaco não pode fazer é se vitimizar, sentir pena de si mesmo. A vitimização é um veneno quase igual à, à contaminação cruzada. Nos machuca, nos fere e nos fragiliza, nos deixa muito fracos. Não se vitimize. Se o seu amigo, a sua amiga não entende, sobre, não aceita a contaminação cruzada, é em você que vai, que vai dar o resultado negativo. Em você que, que vai sentir na sua pele Se você quiser agradar alguém que não está te compreendendo Quando você aceita por completo Você tem consciência e você ignora Essa fala da pessoa ou a falta de compreensão E eles também não são obrigados a entender tudo né Nós é que somos os celíacos Nós é que temos que cuidar da nossa saúde e da alimentação O resto é tudo igual a qualquer outra pessoa mas cuidado com a vitimização. Ela é um veneno. Ela nos enfraquece. Também questionei qual a relação da doença celíaca que nos
0: restringe em diversos âmbitos da vida com o desencadeamento de doenças de fundo emocional, como a compulsão alimentar, por exemplo.
1: Então, duas coisas interessantes. Vamos separar o, o, o que é compulsão alimentar de compensação alimentar, né? Inicialmente, pós aceitação, então aceito, eu, eu sei que sou, eu sei eu vou buscar o que que eu posso fazer. Tem muito muita gente que vai fazer uma compensação alimentar. Ela entra no supermercado e compra tudo que existe em glúten seguro e daí faz bolos, tortas e tudo que tem direito. E isso pode levar a uma descompensação orgânica, pode levar a uma obesidade, pode pode desencadear outras doenças, né? Pressão alta, diabetes, se a pessoa se, se desanda a comer. Às vezes isso acontece como uma compensação. Não tente se premiar com comida. A comida ela tem que ser um alimento do corpo e não um alimento da alma. O alimento da alma é a amizade, é a parceria, é o estar em contato com pessoas que a gente ama, porque nós somos seres sociais. A compulsão alimentar, ela pode ocorrer, aliás, em qualquer pessoa, não só nos celíacos, né? A compulsão alimentar, ela pode ocorrer quando... A pessoa se isola, não quer resolver os problemas dela, tem dificuldade, não tem ferramentas para resolver e ela passa a comer os problemas, digamos metaforicamente. Ela está triste porque teve uma briga, uma discussão com o namorado, ela vai lá e come, desconta na comida. Ela está insegura para ir num evento, então ela não vai e fica em casa comendo, comendo comendo, comendo isso a gente chama de engolir os problemas, não consegue se defender de alguém que chega e fala assim ah, doença ilíaca é frescura glúten frio está na moda comida é glúten frio em vez da pessoa dizer, não, para mim pode causar isso, isso e isso, eu tenho consciência, então eu vou continuar fazendo o que eu preciso fazer para ficar saudável. Ela se submete àquele comentário, finge que não, que, não se, não, que não foi abalada com aquilo e empurra com balas e chocolates a essa fala da pessoa. Então a gente precisa cuidar, não faça esse tipo de compensação. Fale, ficou triste, vai comer? Não, identifica seus sentimentos, fala, é tristeza, não é fome. Muitos celíacos engordam, porque ou eles fazem essa compensação sair comendo e descobrindo comidas e mais comidas, ou acaba desenvolvendo, pode desenvolver uma compulsão alimentar. Então a gente tem que cuidar, porque o alimento ele é um condutor de afeto desde daquilo que nós falamos do bebê da amamentação então ele é um condutor de afeto você, Kathleen receber do seu namorado um buquê de flores ou uma caixa de bombom sem glúten no nosso caso <risos> significa a mesma coisa o que que ele está dizendo? olha como eu gosto de você lembrei de você é, é um simbolismo quando a pessoa desenvolve a compulsão alimentar ela tira as relações interpessoais e coloca a comida no lugar. Você ganha a flor e o chocolate, tem o mesmo simbolismo. Então, você vai saborear, se for o chocolate, aquilo assim, com prazer do afeto, mas não com esse significado. É ele quem gosta de você, não o chocolate. Em relação à contaminação cruzada existente dentro de casa,
0: em nossa primeira temporada com a participação do Dr. Fernando Valério, nós citamos que não é saudável essa existência, pois além do risco de contaminação, temos que estar em alerta o tempo todo dentro do ambiente que seria nosso porto seguro, nosso local de conforto e segurança. Como trabalhar essa situação sem esgotar nosso psicológico? Além disso, como ensinar aos moradores da casa as necessidades do celíaco e obrigação de todos? E como lidar com
1: quem infelizmente não entende e não colabora para a saúde do celíaco? Olha, é muito importante aqui, em primeiro lugar, a participação da família. A família é fundamental, a família é o alicerce de, de todos. Então os familiares precisam estar juntos com essa pessoa que recebeu o diagnóstico a casa do celíaco tem que ser o porto seguro dele lá não pode haver glúten, não pode haver contaminação cruzada tem que existir esse apoio familiar um por todos e todos por um é assim que a família precisa agir existem irmãos, olha que legal Vai ser trabalhado mais altruísmo e menos egoísmo. Vamos pensar juntos. A pessoa que é auxíliaco, muitas vezes ele diz assim, até no meu consultório, ah, é que eu não quero insistir sobre a contaminação cruzada, eu não quero ser o chato da casa, eu não quero que a minha família se prive por minha causa. Não quer por quê? Qual é o problema? E se fosse o contrário? E se fosse outro membro da sua família, você não faria isso pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão? Eles apenas não vão comer dentro de casa. Todo, todos os familiares não celíacos, eles estão livres para comer o quanto eles quiserem de glúten, mas lá fora não prejudica ninguém e a pessoa não está se privando mas é um olhar sabe ter um ciríaco dentro de casa ou alguém com algum outro tipo de restrição é um por todos e todos por um não se subjulgue e quem é familiar e estiver nos ouvindo é importantíssimo você também ama essa pessoa você quer a saúde dela você quer o bem-estar dela e nós vamos impedir isso por causa da comida, por causa de um pão francês que não pode deixar de ter naquela casa. Agora, vamos falar de parte da realidade. Parte da realidade é, tem membros da família que não aceitam mesmo, que acham que é frescura, que já foi explicado um milhão de vezes. Então, você que é celíaco, é com você. Aí você tem que se cuidar, separar as suas coisas, separar uma parte no armário, separar a sua louça. Você tem que se cuidar, independente de ter ajuda ou não. ajuda é fundamental, mas a gente consegue mesmo sem ela, porque é na sua pele que vai sentir os efeitos de uma contaminação. Qual o papel
0: dos amigos e familiares pela inclusão do celíaco nas reuniões e eventos? E como essa atitude pode ajudar na adaptação e aceitação do diagnóstico?
1: As festas, a gente tem que tirar o foco. Precisamos aprender tudo sobre contaminação e o que contém e não contém glúten. Depois, tira o foco disso. Você recebe um convite para um evento social. Você vai confraternizar, você fica feliz por ter sido lembrado, por ter sido escolhido. Um convite é você ser escolhido. Então, você vai rever pessoas, as mulheres vão pensar na produção do casamento, em que roupa que vai usar, fazer uma make no capricho e ver pessoas amadas, queridas. E lá no fim da fila, e comer. O comer pode ser antes de um, comer um pouco, antes de ir ao evento, e eu sugiro, mas fica a critério de cada pessoa, que se leve algo para comer lá, leve algo seguro, se planeja, o celíaco tem que ser muito planejado. E isso contribui para as outras etapas da nossa vida também, as outras áreas da nossa vida. Planejamento e organização é tudo para o nosso profissional, na rede familiar, em tudo. Além dos
0: sentimentos e das relações sociais, é possível citar outras áreas da vida em que o diagnóstico de uma doença pode afetar?
1: Mexe muito com o emocional no sentido do, do respeito, daquilo que nós falamos ali de ser solidário ao outro ou não, né? Mais, mais é, menos egoísmo e mais pensar no outro. É muito importante que os familiares que, que nos ouçam saibam que quando você contribui, você participa, você colabora, tirando o glúten de dentro de casa, você vai ter uma pessoa mais tranquila, mais amável, mais calma. O relacionamento interpessoal se torna melhor, porque todos se sentem acolhidos. E quando nos sentimos acolhidos, a gente oferece o nosso melhor. Em qualquer ambiente, quando nos sentimos acolhidos, nós oferecemos o nosso melhor. Quando nos sentimos respeitados, oferecemos o nosso melhor. E quando isso não acontece, muitas vezes, todas aquelas emoções mais negativas, menos controláveis, elas surgem. E daí os familiares falam, mas você só é assim dentro de casa, no trabalho, você é um amor, em tal ambiente você é muito querido. Mas é porque a pessoa se sente. Fazemos espelhos nas nossas relações, em todas elas, né? Então, a casa do celíaco precisa ser o porto seguro dele. A casa é o espaço físico e o lar é a relação afetiva. O nosso lar precisa ser aconchegante, precisa ser acolhedor. E não é tão difícil assim, é só uma questão de adaptação, acostuma e o cérebro já torna aquilo uma rotina. É mudanças de hábitos que no começo todo mundo tem que se policiar, depois que se instala a rotina, já flui naturalmente. Uma mãe, um pai que diz que não, um irmão que diz que não, não vai aderir, ele está dizendo que ele não vai aderir à saúde daquela pessoa. Então precisamos fazer esse paralelo da informação, das consequências que pode ter na, na saúde do, do celíaco. Ele não vai negativar sintomas, ele pode continuar evoluindo em sintomas e desenvolver doenças gravíssimas. A família precisa ter esta consciência e mais a consciência do emocional. Do quanto aquela pessoa fica triste, do quanto aquela pessoa se sente rejeitada às vezes, Sendo que tudo isso pode mudar Fazendo é, a, a união de que todos comerão E não terá contaminação nessa casa Tem que descontaminar tudo Lavagem tripla Mas você tem que conversar com aquele Que é o líder da casa Líder nato, né? Toda casa tem que ter um comandante Todo navio tem que ter um comandante Sem nenhuma funda Eu prefiro falar com esta pessoa E às vezes com ambas Aquele que é o comandante da casa e aquele que está se recusando a aderir à dieta. Mas quando a gente explica para aquele que é o líder ali, ele consegue fazer a mudança. Mas muitas vezes ouvido do profissional, do gastro, da nutri, do psicólogo, o celíaco às vezes já se desgastou em tanto falar e quando se ouve a fala de um profissional é diferente. E, claro, a forma como nós falamos, a altura e o tom de voz que nós
0: usamos passam impressões diferentes e podem nos ajudar como também nos atrapalhar em uma conversa. A psicóloga Dinadae é, explica como isso funciona no campo
1: da psicologia. A palavra ela é do campo racional. O tom de voz é do campo emocional. Se você usa a palavra correta no tom errado, você não vai ser ouvido. E muitas vezes acontece isso. Ou o tom está alto demais, é emocional, a pessoa está brava, nervosa, vai falar na relação familiar, né? vai falar num tom alto demais, num tom que, que dá uma conotação de agressividade, não vai ser ouvido. Ou o tom está submisso e muitas vezes inferiorizado ou inseguro, não vai ser ouvido. Faça de conta que você está na presença de alguém menos íntimo, que você está na presença de um chefe, e como você falaria com seu chefe? Você vai usar um tom mais de âmbito, mais equilibrado, mais próximo do racional, apesar de, de o tom ser emocional, né? Imagine que você está falando para alguém que é um colega de trabalho. Imagine que você está falando para alguém que vai resolver uma situação sua no aeroporto, por exemplo. Você consegue dar uma respirada e colocar o tom mais próximo do adequado possível. Aumenta as chances do resultado ser positivo.
0: E esse foi o segundo episódio da nossa segunda temporada que a gente está fazendo através do financiamento coletivo que você pode apoiar através do Catarse. O link está disponível lá no nosso Instagram, lá na nossa bio nosso índice não arroba doc. você pode apoiar também através do Pix, que é o nosso CNPJ, que é o 37 72 96 69 0001 29, sua ajuda será muito bem-vinda, você pode ajudar com qualquer valor, e gente, muito, muito, muito obrigada para todo mundo aí que ajudou, que apoiou e que continua ajudando sempre, e fica ligado também, pois fora aí né, desse financiamento coletivo, quem contribui com qualquer valor, né, quem apoia, ajuda a manter o não contém glúten no ar e contribui para a produção de divulgação de conteúdo sobre a doença celíaca. Então, se você considera esse trabalho útil para você e acha que ele pode fazer diferença na vida de outras pessoas, faça essa doação. E você também pode anunciar aqui, a gente tem a opção de patrocínio e parceria, na qual você pode divulgar o seu trabalho enquanto contribui para a continuidade do nosso. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail, nãocontendoblutendoc.com. Muito obrigada, até a próxima!